0: Я всегда всех уговаривал писать про общий пит подкаст «Давайте, ребята, вы же классные, вы можете рассказать кучу всего интересного». Э, ну, наверное, я просто в этой теме не погружен, так как они, и поэтому им это не особо интересно. Мне, например, тоже все говорят, «Пиши подкаст про юриспруденцию, юридическую mm-hmm. консультацию». Это будет очень весело. Но я считаю... Вот. И работа — это работа, хобби — это хобби. Вот. Но так получилось то, что я хочу вот поприглашать людей, это немножко тяжело идет, хотя вроде все есть, и Амир говорит давай, пиши. Кстати, всем привет еще раз. Мы пишем подкаст общепит номер два на канале Амира Давлетова в студии Амира Давлета на краю света. Мы являемся под подкастом, подкаста на волне. Три раза подкаст, как те Очень много. Да, очень много. Я поймал неоднозначную реакцию, конечно когда выпустил первый свой подкаст «Общепит», uh-huh. почему-то тизер прям фурор. У меня первый раз так много просмотров в Инсте со своими, со своими 100 подписчиками. Типа, uh-huh. вау, прикольно, круто. Вот. Но потом был гениальный ход с черно-белым кадром, и все почему-то такие, то тяжело смотреть черно-белый. Но все равно много комментариев. Спасибо, ребят, то, что пишете. Кто меня знает, кто не знает. Я, я тоже оставил комментарий. Да, Руслан там тоже есть. Вот так вот. сделал. <связывая> Три раза <связывая> Три раза, да вот. И вы сейчас опять будете ругаться Говорить, что он тут сидит Тут гость пришел, а это не гость Это не гость это... Руслан будет на постоянке со мной участвовать Мы будем, мы записываем Вот он так должен выглядеть подкаст общепит угу. Должен сидеть я Чувак, который его пишет Парится насчет техники, и студии И так далее угу. И сидит вот Андрей Коняев и, 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 mm-hmm. и Руслан, который шарит в теме, который может мне точно сказать, что, как, где, кому и что. Вот, раз что. И будет тут сидеть гость. Должен был тут быть Зак Акенов, тот самый, но он чуток приболел. Mm-hmm. Брат, выздоравливай. Мы ни единого слова плохо про тебя не сказали за кадром. В общем, я надеюсь, с тобой все хорошо, и ты вылечишься, и будешь дальше радовать нас э, своими идеями э, и заведениями. Ну, Руслан не просто погружен в эту тему общепита. У него огромный опыт. Как по мне, так это огромный опыт. Он сейчас будет прибедняться в, в своей стилистике, как обычно. Но, по сути, у них огромный проект с партнерами, который они, по сути, сами начинали изначально, и потом появились партнеры. Ребята тоже, кстати, всем привет. Вот. Куча ресторанов по Астане и кафе. Ну, начнем. Take it easy. Lawyer. Хороший день. И еще у нас... Скоро откроется еще один. Еще один таки It таки да. But Если fuck. вы подписаны на Руслана или на Аину, Аина — это супруга Руслана, Аина, привет, я всем привет сегодня говорю. Uh-huh. А, вот, то вы знаете то, что они вовсю готовятся, они отгрохали, там, почти что отгрохали двухэтажное помещение, там просто по последнему слову техники все сделано. вот, Очень красиво будет. Если вы были в их заведениях, вы знаете то, что они делают очень стильно, очень красиво. Они посвящают очень много времени идеологии и прочим делам. Вот, Руслан, расскажи mm-hmm. нам про свои заведения и mm-hmm. расскажи про такие здесь два. На самом деле очень
1: сложно оценивать себя. Непонятно, вот, где вот эта линейка. То есть есть, там есть, зави- есть у нас какие-то рестораторы, да, у которых там 20, 50, 100 заведений, mm-hmm. вроде небольшие. А есть те, которые там 3-5, и они уже крупные, Тоже считаются в каких-то кругах. Естественно, непонятно, какие мы, но в целом, наверное, в Астане достаточно крупная сеть и известная именно в таком поле масс-маркете относительно каких-то других сетей. То есть мы и там, и там. Ну да, вот как Жак сказал, у нас сейчас три проекта. За все время было, я не знаю, наверное, 7-8. Очень много закрывали, и раньше было как-то стыдно там признавать провал. Но на самом деле мы очень много закрыли, и это был огромный опыт. Кто помнит, вот был первый Favorite кафе. Да, да Бай, мой любимый, фаворит. Фаворит его называли, обыватели. После этого был Ван Нурбургер, на Туркестане, потом еще один ваннурбургер открылся. Мы, в принципе, они были успешны, но мы их закрыли, потому что, значит, они были неуспешные по каким-то
0: причинам. Ну, это все опыт, драгоценный опыт. Это был офигенный опыт.
1: Мы начинали детьми, по сути. Нам был 21 год, когда мы начинали. Да?
0: Я думал, еще моложе.
1: Нет, 21 год, да, начиналось. Фаворит, 27
0: год. Ты Получается, ты закончил универ, и вы с открыли фейборит.
1: Ну вот да, мы начали его строить, потом пока камесе он строился, еще год прошел. Угу. 2012-13
0: год. Капец так давно. Очень давно, да.
1: Жесть. А, Take It Easy мы открыли в 2018 году. Угу. И тоже сложный проект был изначально. Все, что мы делаем, мы почему-то делаем сложные вещи. Мы только сейчас <с поняли, это можно было много. Более простым путем пойти. Можно
0: было донерку открыть. Да-да, можно было
1: все это сделать и зарабатывать кучу денег. Мы делаем сложные проекты со сложным дизайном, какими то концепциями что-то придумываем. Но в итоге оказалось это выигрышная стратегия, долгосрочная. Uh-huh, uh-huh. Если пройти этот путь, uh-huh. то есть если ты где-то там на середине не, не сдашься где-нибудь, на середине, наоборот, сдашься, тогда будет тяжело. Uh-huh. Ты, ты закроешься, будешь в себя не верить уже. Но если ты будешь идти, продолжать, В какой-то момент ты поймешь, что все, что ты делал, это было не зря, потому что ты сделал что-то необычное, нестандартное, но не тупо нестандартное, как бы просто чтобы выделиться, да, а именно нестандартное, потому что это олицетворение тебя, твоей души, души твоих партнеров, команды, то есть он не бездушный проект, каждый из
0: этих проектов не бездушный. Ну да, ну это мне кажется, это заметно, даже когда ты приходишь в это заведение и начинаешь. Вот у меня вопрос неплохой такой. Вы когда фейврит начинали, у вас не было вообще никаких советчиков? Ни по бизнесу, ни по общепиту, ни по кондитерке, ни по кухне. То есть вы просто Саины такие, о давай, и ты такой, давай. И выйти. Ну, как мы сегодня подкаст записываем примерно так же. По сути, да, это вообще такая история.
1: То есть, советчик был папа, может быть, в, том, в крупных мазках, да, каких-то. Мы все, мы просто взяли помещение, которое было, ну, было возможность взять помещение просто в ужасной локации, взяли его, uh-huh. вообще не представляя ничего, вот просто ноль понимания абсолютно, хотя мы, за, мы съездили в Испанию, отучились на даже рестораны бизнеса. Да, кстати, но, у ну, них
0: есть полупрофессиональное образование, есть Да, но
1: он про то, как, как, как работать уже в текущем бизнесе, да.
0: Операционка а, такая.
1: А да? как открыть? Это, оказывается, другое, да? Как запустить, как найти людей, как все это построить, это вообще другая история.
0: Ну, это жесть, конечно. Да,
1: и там, ну, как-то просто везло, везло. Я позвал туда своего друга, который я слышал, что он работает э, в отеле, в Риксосе, что ли, он работал вот, во время универа, после универа, uh-huh. и в итоге он огромную роль сыграл. тоже У него тоже не было опыта, как строить, запускать, uh-huh. но как-то своей энергией и своим минимальным даже этим опытом он смог помочь сильно. Потом какого-то там, типа, дядю... Какой-то родственник, ну, куда-лар там где-то очень далеко, взяли шеф-повара, который, он, он работал поваром в Дель Папе или в Дориджане, что-то такое, он позвал своего друга.
0: Были у тебя классический казахский бизнес, получается, какой-то.
1: Позвал друга, да, и мы как-то просто смогли им показать, вот мы говорим, вот мы были в Европе, можно сделать вот так же. И в целом что-то они пытались сделать приближенное, и когда не получалось, мы сами уже потом, потом мы с ними расстались, и у нас были просто обычные повара, не было шеф-повара, был просто старший повар, и мы просто брали какие-то рецепты. Я мог дома там что-то сделать. А Инна была за кондитер, отвечала, она там просто сама испекла что-то. Uh-huh. Теперь вот так делаем. Uh-huh. Вот так печем булочки, так делаем котлеты, так бургеры жарим. Так ну, вот. блин,
0: это прикольно с одной стороны. Все равно. Ну, то есть у вас все равно выработался какой-то свой стиль изначально. Да. Ну, с большими шишками, конечно, и проблемами, но зато ну, типа, про вас можно сказать то, что вы как бы ну, начинали с нуля и типа ну, добились В принципе... Сейчас у вас огромная команда людей и, типа, и ребят партнеров-топ-менеджеров, которые занимаются бешеными делами вообще. Я вообще в шоке, я когда на них смотрю, это просто жесть. Сколько они работы делают, это просто удивительно вообще. И огромный штат людей, огромный штат... Огромное количество... Ну, всем так кажется, типа, три три ресторана сейчас, но... Нужно просто понимать то, что это не три столовки, это не три кафешки по франшизе, которые там их клепают просто и по обычным каким-то моментам ставят. Это три отдельно стоящих вообще с разными концепциями. там Если, например, говорить про Take It Easy, то это такой уличная Европа такого типа. Я правильно говорю? Ну, Я профессионал же нет. по Take It Easy Group, это ко мне обращайтесь. Лоя, ты такое что-то премиум. Шамппонария. А, да. Вот он такие слова знает, поэтому он тут сидит. Вот, а «Хороший день» — это такой семейный какой-то... Кафетерия. Ну, ну, ну да. А, окей, это кафетерия, да, получается? Он просто недавно открылся, поэтому я, я еще... Ну в эту сторону мы идем, как бы наша цель. А, это ваша цель. Ну давай я как обыватель, да, скажу. Ну э, «Хороший день» выглядит как такое семейное заведение, куда ты можешь прийти с семьей, посидеть, покушать, там, ну, то есть там и родители твои что-то найдут, выберут, и угу. там брат, братья твои, и жены, то есть они у них, им, то есть все понравится, и все еды. Хороший день, обожаю. Ну да, ну... <laughs> Ребята, привет, ну, <laughs> они ну, меня ты, любят.
1: Ты, ты говоришь реально с такой собывательской точки зрения, да, клиентской. То есть ты видишь вот этот верхний слой, и ты, да. в принципе, его описал плюс-минус правильно, да? угу. Но там дальше уже много других слоев. Угу. То есть это просто вот это все, что мы говорим, вот эти описания, да, это что понял клиент. Но что поняли мы, что это такое, команда, там уже другие слои идут. Как вообще для чего мы там, для чего мы собрались, например, хороший день, да. Угу. Это, по сути, по, по дизайну, если там не смотреть, это такая копингагенская квартирка.
0: О, прикольно.
1: Ну, не квартирка, а большая квартира, но угу. копингагенская, то есть вот эти диванчики, все цвета, которые там есть лампы, это все такое про скандинавию uh-huh. и, соответственно, меню если смотреть, там есть там датский завтрак, там есть блюда, там те блюда, которые сейчас в Копенгагене условно, там супер популярны, есть и эти же блюда, плюс есть блюда, которые и востоне любят у нас, мы как бы миксуем это, но там что-то в ту сторону,
0: uh-huh.
1: да это, ну это вот второй слой, да, где ты находишься, в какой атмосфере, если там такие тези брать, то там вообще было в основе, как ты правильно сказал, уличная какая-то история, uh-huh. но уличная не типа стритфуд даже, а еда, которую ты можешь поесть на рынках mm. в каких-то топовых городах. Соответственно, может быть хумус, как ah, в Израиле. поэтому
0: там стоят эти прилавки. Прилавок, ah, да, изначально там вся эта тема.
1: Да, и вообще вся история родилась там с То, что что мы хотели делать вон урбургер.
0: Uh-huh. И мы
1: были в Париже, и там ели бургер на рынке. Uh-huh. Просто на рынке в районе Маре какой uh-huh. Топовый район, и там офигенный бургер, uh-huh. в котором просто очередь. Там отец сыном готовят. Uh-huh. И мы нашему архитектору, дизайнеру, который тоже в Париже жил, мы ему говорим, вот, были там? Он говорит, да, типа я знаю это, это место. Uh-huh. И мы как-то вокруг него начали вот эту историю раскручивать. Формировать. Что, да, потому что там должны были быть бургеры изначально. Uh-huh. И вот так потихоньку все это выстроилось. Например, то, что там стоит эта машина, Машина это как бар, не потому, что вот так решили понтануться, да? Или там олива у нас стояла с Испанией, мы привезли в центре. Да. Потому да, что европейцы, выводим. они относятся по-другому, да, к этому. Европейцы, они, когда строят что-то, какой-то парк или там рынок, они не вырубают все у нас как почистую, потом на него так вставляют, да, какие-то штуки. То есть они используют то, то, что там есть. Есть дерево. Да, облагораживают. Да, есть машина старая, давайте ее поставим.
0: Прикольно. Прикольно. Вот. Так, так.
1: А алоя. Лоя там, ну, Лоя мы брали, там тоже такое там Скандинавия есть, но это, в первую очередь, классическая Франция, uh-huh. такая классическая франца- французская, отельная немного, как будто ты в лобби хорошего такого классного дорогого отеля находишься uh-huh. в лобби, где бар вот этот стоит, uh-huh. но со скандинавскими какими-то уклонами, потому что Скандинавия именно это самый лучший тренд сейчас вообще в целом в дизайне, uh-huh. но так это французская такая классическая какая-то традиционная история.
0: Uh-huh.
1: Вот это все второй слой, да, какой-то дизайнерский слой
0: Вау, wow, а третий слой туда куда идет?
1: Ну, там дальше уже идут слои, ну, типа, для чего мы здесь вообще собрали Вся команда, uh-huh. что мы здесь делаем, да, uh-huh. например, в Лоя Там, условно, там э, шеф-повар, там авторская кухня такая, да на основана на шеф-поваре, на нашем управляющем Который тоже очень силен э, вообще в еде, в напитках, в винах И мы как бы говорим там Мы хотим формировать топ-команду. Мы все молодые, горящие глаза. Мы не все супер еще профессионалы, но мы все вместе как будто будем развиваться. И вы давайте с нами развивайтесь. Мы будем делать лучший, типа, с точки зрения гастрономии, напитков, лучший проект. И вы с нами развивайтесь как клиенты. Ну, вы клиенты, мы развиваемся, вы развиваетесь. И вот там такая история для, для нашей команды, что мы здесь лучшие, мы хотим быть лучшими, и давайте это делать. А, например, «Хороший день» — там другая история. Там такая более про, про доброту, позитив, не про то, что вот мы всех порвем. Да, вот в «Лое» есть такое немного. Mm-hmm. А там другая история, что вот ты, мы приходим, вот дарим хорошее настроение людям, типа хороший день, mm-hmm. хороший день. Мы, ну, должен быть хорошим днем для клиента. Не всегда получается, но как бы там в основе, что это лучший день, лучший момент дня должен быть. Вот он пришёл. Это ну, один. Из наших. Такая концепция. Окей. Да, там своя концепция. В такитезии сейчас я не помню. Да, это такое, все запомнить, я не знаю, зачем. Да, его такие разные, как бы,
0: разные слои. Ну, Такитези давно был, просто, поэтому ты не помню. Такитези давно и он менялся очень сильно.
1: Сколько лет? Ну и мы сейчас четвертый год уже пошел.
0: Ну ну для да. общепита это хорошее. Ну хороший, как у котов, ну, да, как у кошек там. Да,
1: да. У собак, у заведения три года, это примерно как 50 лет у человека.
0: Ну да, где-то так. Потому что у общепита очень много всяких разных подводных камней и проблем, которые могут возникнуть. Да. Это начиная с... Очень ре- ремонта оси и там заканчивая вкусом едой угу. и прочее то есть там несколько стадий таких вообще общепит это очень сложный бизнес такой угу. просто ну наверное самый сложный из всех которые существуют ну вот с этим я как бы хочешь согласиться мне, да, как
1: в нем, в нем работаю, но это вот все общепички говорят, это так сложно, самый сложный бизнес. Uh-huh. Наверное, да, но скорее всего есть и сложнее бизнес. это просто тот бизнес, который мы на поверхности видим. Uh-huh. Все видят, ты видишь, как сложно, yeah. у тебя очень такой легкий порог входа туда относительно.
0: Да, мы на первом подкасте тоже это обсуждали, то, что как раз Амир, когда он тут сидел, он ä, говорил то, что он, он у нас шарит больше по бизнесу, как больше, лучше всех, кажется, шарит по бизнесу. И поэтому, и он тоже говорил то, что э, люди начинают делать то, что они видят. Ну, то есть и то, что им кажется легко, они типа да. туда и входят. Ну, и, ну, ну, он западал. более умно сказал, но примерно так это изучало. Вот, и кажется как будто, ну, приготовь, ну, построй, mm-hmm. ну, приготовь и все. Ну, то есть, а на самом деле это довольно-таки тяжелый бизнес. Опять же, это сфера услуг все-таки это такой тяжелый бизнес, совмещен, там сфера услуг ну, там еще с чем-то совмещенного. Производство. да, то да производишь, да, да, товары да, да, да.
1: хранишь товары, хранишь, производишь, что ты с ним делаешь, перерабатываешь, бухгалтерию у тебя, да, тех карты
0: Ну да, и куча это, сотрудников. Продажи, и еще...
1: сервис продажи.
0: Официанты — это тоже отдельные сотрудники. Официанты
1: — это, по сути, продажи где-то, но и сервис, да, и услуга. Да, поэтому... Сложно, безусловно, сложно, но он сложный именно для непрофессионалов, да, мы тоже в том числе еще не профессионалы, но когда профессиональная компания уже какая-то, uh-huh. ну, условно, Макдональдс, да, не знаю, uh-huh. для них это уже легко.
0: Нет, ну, видишь, это, это все равно франшиза, ну, то есть для них это, то есть они все автоматически автоматизировали, потратили очень много денег на все ну, да, эти процессы, да. инструкции, то же самое, как и Додо Пицца, У нее, это просто, это не пиццерия, это просто IT-гений, uh-huh. и, ну, то есть это все прекрасно понимают, чтобы там малыми какими-то моментами просто вот так вот пачками открывать, только благодаря э, инфраструктуре, которую он выстроил вокруг своей франшизы, то есть все довольны, насколько я знаю. Вот. Ну, такое,
1: видишь?
0: Это реально, я думаю, бизнес,
1: он такой же по сложности, как все практически. У всех свои, ну, то есть выстроить франшизу, это тоже... Вот ты смотришь, типа, ну вот что такое франшиза, сделала франшизу. Блин, ну мне кажется, это такой же сложный операционный бизнес. Общипит, он просто, я думаю, он не сложный. Он сложный именно потому, что в него, в него заходят много непрофессионалов и даже не предпринимателей, по сути, своей. То есть просто какая-то молодая пара, да, угу. которая никогда бы не начала заниматься бизнесом реальным. Угу. Ну, не построила какое-нибудь там здание, да, или там не открыла какую-то какой-то завод, ничего такого, не предпринимательская, да, какая-то семья, но они просто для себя, для души говорят, вот, хочется что-то поделать. Из-за таких, как они, потом они начинают жаловаться, что вот, мы начали, нас там все обманули, администраторы, понял все нас там, все воровали у нас, и они потом жалуются, и, соответственно, такой флер да, как бы, то, что общепит, это общепит, это очень сложно. Но это реально сложно, но так же, как, наверное, у всех. Ну, любому, наверное, скажи, да. любому скажу, он будет считать, что у него самый сложный бизнес. Никто не скажет, ой, да, это вообще изи катка
0: Ну вот Слава сидел на твоем месте в прошлом выпуске, и он прям говорил, ребята, не ходите к нам, у нас все плохо, не надо. <laughs> вот примерно так. Вот. Но видите, есть другое мнение, есть другое мнение человека, который начинал с нуля заново весь, ну то есть он начинал с нуля, все это делал, прорабатывал, и Поэтому тут э, у каждого мнение свое есть. Э, прислушивайтесь к людям, которые mm-hmm. разбираются, шарят. Э, ну, у каждого, конечно, свое мнение есть. Слава тоже шарит, но у него такой больше профессиональный в плане шефства, в плане иметь в виду mm-hmm. шеф, шеф-повара, да. Потому что э, многие, конечно, упрощают этот момент. То Но ну, бренд, бренд-шефы они очень много привносят э, в проект. Да, и благодаря ним это тоже как составной пазл, то есть есть администратор с его командой, mm-hmm. который делает прекрасный сервис, который обучает своих сотрудников, есть шеф или бренд-шеф, который формирует тебе меню, тех техкарты, то есть ну вы должны понимать то, что шеф не просто ходит по кухне и говорит, третий столик чего-то, и они все кричат, есть шеф, но ну, типа нет. И... Он, у него очень много работы такой, документальной, чтобы это все выстроить, чтобы по громовкам, и чтобы это выгодно было все-таки, а не в убыток работать. Ну и в плане администрации тоже это огромная работа, это огромная бухгалтерская, финансовая, это огромная юридическая работа, и, конечно, это еще огромная идеологическая работа, которая занимает огромное количество времени, особенно когда у тебя больше, больше двух заведений, и вы сейчас еще четвертый открываете. Ну, это уже как бы такие тези второе, так что, наверное, легче будет, надеюсь. Да, да я знаю, вы усложняторы, вы придумаете ну, там не, что-нибудь. Ну, не <laughs> <нет. Но, но laughs> то, что
1: ты сейчас говорил, вот это все, я так, я так понял, примерно я так понимаю, это да, мое видение. Да. То есть есть предприниматели, есть ремесленники, есть люди, которые могут хорошо, могут хорошо делать бизнес какой-то, когда вот он сам занимается им, но что отличает предпринимателя, и я думаю, если человек по натуре свой предприниматель, он может идти в общепит, и он там по-любому выгребит. Мы видим вокруг нас много супер успешных общепидов, да, которые сделаны не, не поварами, не вообще не кондитерами, а просто какими-то людьми, uh-huh. которые потом просто делают офигенные деньги. Uh-huh. Продукт не всегда да, там какой-то классный там как у ремесленника. Uh-huh. Скорее, часто даже плохой продукт относительно. Но в целом это успешный с точки зрения бизнеса вещи. И что отличает предпринимателя от ремесленника? Вот именно в общепите это ярко выражено. В общепите... Не то, что в общепите, вообще в целом. Когда ты начинаешь заниматься любым делом, ну вот возьмем общепит, если ты начинаешь жаловаться на людей вокруг, говорить, что, блин, просто все вокруг конченые, там, нельзя ни с кем работать, то тогда без шансов. Ну, просто легче уходить ну, не заниматься этим и там просто по найму работать. Но именно суперпринимательство, что он всегда говорит, типа, да, проблема, да, люди там воруют, но это моя, как бы, моя проблема, и я ее решу системно, как-то решу. И вот когда он ее решает, это уже не становится проблемой, а тот человек, который ремесленник, да, он жалуется на это, но он системно не понимает, как это решить. А вот такие люди, как вот, например, Амир, да, то есть, вот он общепитом занимается. Хотя ну он, да, мы вообще... уже обсуждали, да, да. То, что... он, он, ну, вообще не про продукт общепитовский, да, но он занимается вообще видом успешно, потому что он системно решает вот эти все вещи, и ему не надо париться там, насчет какой-то конкретной калькуляции, насчет того, что там кто-то своровал. Да, что... Для него, ну, кто-то своровал, он поставил камеру, там добавил какие-то да, там, да, еще да.
0: вещи. Ну, в этом плане в операционке, конечно, ему равных нету. Eat and Fit. Заказывайте Fit. Генеральный спонсор. Вот. Вот а он а. Вон там. продок <схот> <Product placement. схот> <схот> uh, Да, ну... Он, да. Расскажи про Такетизи 2 все-таки. Что-нибудь дай нам. Где находится... Да, откроется? Все, все ждут,
1: получается. Да? Ну, конечно же... Такетизи 2 находится в Гранд-опере. Тоже mm-hmm. больш... относительно Такетизи 1. Я надеюсь, все были в Такетизи 1. Он в три раза примерно больше. Три раза. Три раза. Два этажа по посадочным в три раза больше именно проблемы такие тезис, что много людей к нам не едут, потому что им кажется, я сейчас приеду, а там все занято. Ну, потому что маленькое помещение. Знакомая знакомая ситуация, да. да. и все равно, просто когда много, полный зал, даже ты сел, все равно ты долго ждешь, тебя не видно, пока официант подойдет. Ты не можешь, как бы, операционно это сложно. А когда у тебя большой зал, (говорит) ты можешь больше нанимать людей, больше поворов, соответственно, больше внимания даже. У тебя больше людей в целом приходят, uh-huh. но у тебя внимание больше каждого.
0: Ну, в общем, это модернизированные да с но... какими-то штуками.
1: Да, но он не конкурент тому, по сути. То есть это два, это два друга усиливающих тайки uh-huh. Они находятся прям в супер разных локациях.
0: Отличаться будут по менюшке. Вообще, вообще не будет никак отличаться. Wow. Вообще ни в чем. То есть вы вот так решили, вообще не запаха. Ну, это
1: сетевая история, и ah. потом, надеюсь, франшизная.
0: А, окей, окей.
1: Как бы, ну, в чем смысл открывать заведение с таким же названием и делать другой опять там продукт?
0: Только в Take It два. 2. А подожди, подожди, не торопись. Take It Easy 2 — это же рабочее название или уже так? Нет, просто
1: Take Easy называется. Просто Take It
0: Easy. А как люди будут понимать, в какой Take It им ехать? По
1: адресу. Окей. Ну, ты пишешь, например, кофебум, и у тебя написано 18 филиалов там.
0: Кофе ему не заплатили нам за это упоминание. И тут
1: также вот к тайки два филеа. <свят>
0: Все, понял.
1: Ну вот, и там ничем не будет отличаться, это просто будет классное, комфортное место, где ты можешь... Там единственное отличие, что, я думаю, там будет больше людей приходить выпивать так, коктейли, mm. вино, пиво, mm-hmm. потому что в Тайки-Тизе первом некомфортно,
0: потому mm. mm-hmm. что маленькое.
1: А в том будет больше... Ну, прав- более прав-
0: такая уединенная обстановка будет э, у каждого стола. Да, ты
1: можешь посидеть, где-то там чуть спрятаться, сидеть, и mm-hmm. по- комфортнее. Ну, в общем, поварить. как в лое. Нет, это, это же большое. Это даже не знаю, ну, как условный там... Он больше лоя. Конечно. И больше, больше хорошего это больше Больше всего. Там второй... Там...
0: Самый крупный Трикетези в Астане. Вот так делаем.
1: Ну, это да. Вот у нас, возможно, мы там один проект возьмем
0: где 1700
1: квадратных метров. Жесть. Это, получается, будет в 10 раз больше, чем Тогда вот вот это вообще страшно. Он планы
0: наполеоновские. А куда такое заведение открывать, скажи мне? Больше, больше там 400 квадратов куда? Зачем такое большое ну, дело? Это такие... уже фудкорт какой-то, ну, типа, это, это, это уже не заведение. Как? Это бедные официанты, они просто умрут, кажется. На... Не, ну
1: у тебя там будет работать 200 человек. Да?
0: Ну, я понимаю. А какие заведения больше 1000 квадратов в Астане? Не знаю. Мне кажется, вообще таких нет.
1: Ну, наверное, я не знаю. Ну, есть, может быть, что-то есть? Напишите
0: в комментариях. Какие заведения больше тысячи квадратов в Астане? Я, мне тяжело. Да, какой-нибудь нет. Руми на левом. левом берегу.
1: На левом Руми?
0: Ой, на правом берегу. А-а-а. Они вряд
1: ли. Либо... Ну, там такая, там, видишь, там, ты можешь разделять как-то, можешь два заведения там воткнуть разные.
0: Uh-huh, uh-huh. Ну,
1: короче, есть у нас такая вероятность Я тебе, типа, ну, про то, что мы говорили, про размер Потому что Тахитези uh-huh. 2, он большой, но относительно Небольшой, бывает намного uh-huh. больше Мне кажется, может, Турандот какой-то у нас там Турандот". За, за тысячу квадратов может, что-нибудь да. Такое есть. да, ну но вот эти, А, ну, кстати, все вот эти заведения Которые на Туране находятся
0: А, они, да, да, они да. Все больше... ну, это, блин, они больше уже К той хане относятся, чем, наверное, к чем Ресторанам ну, Очень ну... тонкая грань да. По срокам... Давай мы не будем обсуждать, когда вы закончите. тьфу тьфу как раз на дерево.
1: Чего? тьфу тьфу Можно сделать всегда. У вас же деревянный здесь, можно сделать тьфу тьфу Не надо, ну зачем? Да-да. Нет, ну скоро. Ну как бы относительно. Скоро? Относительно. Ну точно в 2023 году. О, нормально. Точно. Это скоро же относительно нашей жизни.
0: Ну да, да. Конечно, тут осталось-то полмесяца. Да. Да. Так что, ребят, 1 января приходим в Гранд-Вопер и ждем открытия этой китайской. Ну, чтобы получился хороший проект, нужно время. И вы знаете прекрасно то, что ребята делают на совесть. Это, блин, почему это так выглядит, как будто я рекламирую как будто ты мне мне деньги заплатил, он ни копейки не дал вообще. Да, мы просто
1: сидим, разговариваем. Да,
0: просто, ну, не так часто мне удается рассказывать про общепит, которую я очень хорошо знаю.
1: Ну, Такая немного хейтерская тема. Давай. Такая, Такая токсичная тема вообще. Почему...
0: В Астане невкусно. Я, при, я примерно понимаю, почему в Астане невкусно. Тут все из-за сервиса. Ну, то есть, из-за вообще... Из-за чего рождаются типа, вкусные места? и Из-за чего происходит все? Это все благодаря рынку. Это все благодаря тому, что очень много всяких разных э, ребят работают, делают, пытаются сделать лучше. И так как все пытаются сделать лучше, развивается рынок, улучшается все. Поэтому в Алмате типа, ты в любое практически заведение заходишь, и у них кайфово, потому что если ты не делаешь вкусно и не делаешь там хороший сервис, то ты просто не выживаешь, тебя съедает и выкупает какая-нибудь другая точка. А у нас не то что монополия, у нас просто, ну, по сути, более-менее такой мертвый рынок. Общепита нету конкуренции. Да, отсутствие конкуренции. Это точно. Я сидел, вспоминал все это время, пока три минуты говорил. Ну да, <laughs> по любому, конечно, да. Это отсутствие конкуренции. Одна из это да, это первое. Второе это сами продукты, которые тут есть и насколько тяжело их достать. Я не знаю, почему я так уверенно это говорю, но я прекрасно понимаю то, что у нас не так, у нас просто сами понимаете, где в какой части страны мы находимся. И у нас нету там, не то что не не выхода к морю, но просто к нам не возят так хорошо и так часто, как в Алмату. Все равно в Алмате и местные тоже люди, которые это все производят. Там креветочная ферма. Я в шоке был вообще, когда узнал то, что в Алмате чувак креветочный ферму открыл. Он так с ними ласково ну, в общем обходится. Ну то есть, э и опять же, почему у них много поставщиков там, и почему они и сами что-то производят, опять же, потому что есть рынок. То есть человек видит то, что ага, нужны креветки. Я могу заняться креветками, я могу построить ферму и зарабатывать mm-hmm. на этом деньги. А у нас, ты приходишь к инвестору, а я со многими инвесторами уже пообщался, и у них самый первый вопрос: типа: а люди будут это туда ходить? А они будут это кушать. Особенно, когда что ты пытаешься им доказать такое неординарное, крутое, там необычное, оригинальное. Mm-hmm. восстание. они говорят, а, ну, людям надо это вообще или нет? Давай тонерку еще одну открою. Или там... Ну, ну, у них, потому что изначальная тактика — это вернуть инвестиции. Все. Ну, то есть все упирается как бы в бизнес. Вот. И поэтому это как бы второй момент, из-за чего у нас mm-hmm. относительно а у сколько, вообще, субъективно Ну и Третий момент Три всего Это же академическое Ну, три аргумента СС никогда не писал Вдруг семь (laughs) Почему семь? Ну, семь такое
1: число Магическое
0: Нет Это ну, Привет Моему дурачному руководителю Я скоро Допишу PhD свой И третий аргумент Это, конечно, сами люди Которые Ну им им не нужно вкусное, в большинстве своем им нужно что-то более-менее дешевое и съедобное. Ну, я имею в виду большую часть людей. Я не имею в виду конкретно тебя, который там сейчас строчит, да, Ча, сам ты говно жишь. Нет, типа я конкретно говорю про общую массу людей, у которых проблемы так хватает. Помимо просто холодно mm-hmm. на улице, ты такой, ты не, не хочу я никуда идти. Ну, типа я хочу дома заказать себе пиццу и все, ну типа ее поесть. И поэтому никакой культуры там выйти с кем-то покушать. Никакой культуры нету в еде, там, в том, как ты кушаешь еду, как ты делишься едой. как ты... Ну, в общем, проблема еще в этом. Ну и, ну и, конечно, в дороговизне. Потому что то, что стоит в Астане пятеру, в Алмате за пятеру, ты можешь очень хорошо покушать, чуть ли не вдвоем, и намного вкуснее. Вот, вот три проблемы, почему в остании невкусно.
1: ты реально прав, ты правильно все сказал, ты прав. Вот эти три фактора просто их рассказал со своей стороны, такой клиентской. С точки зрения бизнеса все то же самое, просто по-другому бы это описал, описал бы, но то же самое. Нету конкуренции, тебе не надо, не надо делать супер продукт для того, чтобы быть успешным. Тебе нужно делать такой средненький продукт, и ты уже будешь. Лучше большинства, потому что большинство не могут даже среднее сделать. Uh-huh. Нет конкуренции именно с точки зрения продукта. Вторая причина — это люди, именно клиенты, им не uh-huh. нужно то же самое, потому что они... Чтобы, чтобы развить вкус, ты должен там, путешествовать. Да? потому что вас, Если ты родился в Москве или там в Париже, то ты изначально уже насмотрят uh-huh. Сразу насмотрен, ты уже понимаешь, ты придешь в любое заведение, скажешь, это невкусно. Uh-huh. А у нас человек родился в Астане, и он ходит по астанинским заведениям, у него не может родиться вкус ниоткуда. какой-то такой, серьезный. Это второй И третий продукты. Ну, дороговизна продуктов. ну, Вообще, ну, проблема с продуктами такая, которая уже более-менее решилась. За за большие деньги ты можешь взять хорошие продукты. И вот, например, нам в Лоя повезло, что мы можем там продавать очень дорого, но при этом брать самый дорогой и не париться. То есть мы знаем, мы берем лучший помидор там лучшее лучше мясо мы берем и не паримся, что мы его не продадим. Uh-huh. Но, например, в Тахитезе ты уже
0: не можешь так сделать. Uh-huh. Ну да, там уже бизнес. То есть продукты, бизнесом не пахнет.
1: Продукты уже есть хорошие, такие классные, но дорогие, да.
0: Uh-huh.
1: И за счет логики, То логики. Это, это вроде у наша, наша столица одна из самых удаленных в мире вообще от всех морей.
0: Ну мы заметили, да. тут всю жизнь живет, он прекрасно
1: знает. Кажется, у Ламбатор это столица, которая самая удаленная mm. от морей, а Астана, скорее всего, вторая.
0: <laughs> да. Ну вот, зато у нас мясо вкусное для бешпармака.
1: Это да. Канина, баранина вкусные. Да. Вообще без запрос. Да. Ну, канину, канину мало можно сравнивать вообще, потому что других не можешь поесть канину. Но мне кажется, если бы занялись каниной японцы, американцы, австралийцы...
0: О, японцы Это, бы. это была бы какая-то вообще сумасшедшая канина. Это просто что она, Но
1: канина... Сама, и мы ник- ничего для этого не сделали, чтобы канина такая была вкусная. Угу. Просто нам повезло, что у нас канина такая вкусная. Угу. Мы это ее, просто
0: как бы, из-за сырья, не из-за разработки. Не из-за того, там, что там выработки. какие-то
1: люди да, стараются понять, как вообще это создавать. Угу. Но
0: канин вкусный. Да. Сидят два казаха, и считают то, что канина вкусная. Как оригинально и удивительно. Мы в дальнейшем в выпусках будем рассказывать и про заведение. Просто сегодня такой пригласительный выпуск того, что Руслан теперь присоединяется к моему подкасту, и мы поговорили про его опыт, про его заведение. В котором они имеют. В котором он в партнерстве с ребятами своими открыл. Поэтому он такого формата сделан. И он не слишком длинный, потому что у нас всего лишь двое. Я понимаю, мы вас немножко припарили. Вот, поэтому э, подписывайтесь на канал. Тут будет э, помимо подкаста на волне, еще вот этот будет подкаст общепит. Пожалуйста, он не про бизнес, вообще совершенно не про бизнес. Понятное дело, то что тут будут сидеть люди из бизнеса и предприниматели из бизнеса. Но еще, я не знаю, предприниматели это кто еще могут быть. Но, но тут мы говорим про еду, тут мы говорим про культуру еды и то, как вкусно покушать, куда сходить и как, в общем ты приобщаешься к культуре еды, а это нужно для просвещения. Мы не считаем то, что там наша аудитория, там, либо ребята со Санны, то, что они там не шарят за еду или еще за что-то, все шарят за еду, у всех есть вкус. Но просто благодаря этому подкасту мы надеемся, мы надеемся, то, что мы немножко расширим ваши э, гастрономические моменты, какие-то вкусы, и что вы могли э, больше для себя открыть каких-то заведений людей, которые заведуют этими заведениями. Спасибо, что посмотрели. Подписывайтесь. С вами был подкаст Общепит номер два. Пока.